0: עד שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום עמית תומר. שלום, שי ניב. חבר היום? תשמע,
1: דרוכים, אני כמו כולם עוקבת בשקיקה, אפילו אפשר לומר, אחרי קריסת סיליקון וואלי בנק, אירוע שלא קרה כאן מאז המשבר הכלכלי ב-2008, ובגלל זה רק בשבוע שעבר, כשריסקיפייד, אותה חברה ישראלית, הודיעה שהיא מוציאה את כספיה, כספיה מישראל, כי היא חוששת ככה שיגבילו אצלנו בישראל את משיכת הפקדונות, אמרתי שזה תרחיש בלהות, והנה, הוא מתממש אבל מעבר לים, ויש כבר מי שמשתמש בזה כדי לנסות לרכוש בחזרה את אמונם של המשקיעים הישראלים, ולהחזיר אולי את ארצה, כל כמה אנחנו צריכים להיזהר ממצב כזה, כי אי אפשר לדעת איך זה ייגמר.
0: בהחלט, ובעיקר לפזר סיכונים, את יודעת, לא לשים את הכל בסל אחד. כן. אנחנו נגיע לזה בהרחבה עם שי מורג, מנכ"ל ומייסד של חברת הרמטיק, שהצליח לחלץ משם את רוב הכסף, אבל לא את כולו, וגם עם תומר ארבל אה, סדרס. תימור. שהיא מנכל, תימור, נכון, שהיא מנכ"לית לאומי-טק, בנק ההייטק של לאומי. נדבר גם על האזהרה של ראשי משרד האוצר לדורותיהם. חשש כבד לפגיעה בלתי הפיכה בכלכלה שם נשאל את דוד ברודט, שהיה גם הוא מנכ"ל המשרד, למה הוא חושש מתרחיש כזה.
1: כן, נגיע גם למאמצים של משרד הכלכלה למנוע עליית מחירים לקראת פסח. אתה יודע, אנחנו עסוקים בדברים אחרים, אבל עוד שבוע החברה המרכזית למשקאות מעלה את המחירים של קוקקולה ועוד רבים eh, ממוצריה. על זה נדבר עם אמנון מרחב, מנכ"ל המשרד, וננסה להבין מה הסיכוי שזה עוד לא סוף פסוק. וגם, ישראל פישר שלנו ידווח לראשונה על מתקפת סייבר שהשביתה מפעל תרופות שלם כאן בחיפה. דווחה למשרד הבריאות, אך הוסטרה עד עכשיו מהציבור וגם מהבורסה.
0: וואו, מעניין. סיפור. לקראת uh, סיום נדבר על הסעיף בחוק ההסדרים שעלול להקשות על שביתות uh, עובדים. יש זמן עד שנגיע לשם? עמית קודם, מה הכותרת שלך?
1: תשמע, סיפור קטן שככה חמק מתחת לרדאר, אבל בעיניי הוא חשוב. באגף הוויכוח על הבנקים החליטו להרחיב את אמנת הזמינות הפיננסית. זו אמנה שקיימת כבר חמש שנים, אפילו היה יותר, קרוב לשבע, וסייעה לי יותר מאלפיים נשים שחוו אלימות כלכלית להתמודד עם החובות שנקלעו אליהן בגלל בני זוגן, וללמוד איך להתנהל בעצמאות פיננסית. דבר שאולי נשמע לי ולך ברור מאליו, אבל שמעתי סיפורים רבים ו חמות, לפעמים אפילו משכילות שחונכו לא להתעסק בזה וגילו שזאת הייתה טעות רק כשכבר הייתה מאוחר מדי. אז בכנס שקיימו הבוקר הודיעו שם שמעכשיו לא ילוו רק נשים כאלה ששוהות במקלטים לנשים מוכות כי הרבה פעמים האלימות הכלכלית מעורבת עם אלימות פיזית ומקבלות סיוע מעמותות אלא גם ילוו אוכלוסייה של שורדות זנות. צוות שהקים הבנק בחודש שעבר הגיע למסקנה ש-70% מהנשים במעגל הזנות הן חלק ממנו בעיקרו קושי כלכלי ושאם יסייעו לאותן נשים בהתנהלות פיננסית נכונה זה עשוי להקל על הדרך שלהן החוצה מאותו המעגל או למנוע שוב אז לא בטוח שזה מספיק חשוב בדרך ארוכה שעוד צריך לעבור, וגם הכנסת צריכה להיות שותפה לה, כי ראינו הרבה מאוד יוזמות של איך מתמודדים עם אלימות כלכלית לסוגיה, זה אני אומרת יותר בהקשר של הנשים שכבר מלוות, וברמת החקיקה זה לא מקבל ביטוי, אבל זאת יוזמה מבורכת, ונקווה שזאת רק ההתחלה. שונות. כותרת שלך.
0: טוב, אנחנו מדברים הרבה, את יודעת, על הזווית הכלכלית סביב המהפכה המשטרית, ובדרך כלל זה על השקעות שנמצאות בסכנה, על שער הדולר, על דירוג האשראי של ישראל וכולי. אבל מכיוון שלתוכנית שלנו קוראים החיים עצמם, אני רוצה לספר לך ולמאזינים שלנו סיפור קטן שהביאו אסף זגריזק ועילית ינאי בגלובס, על איך שהמהפכה הזו יכולה להשפיע על החיים שלנו גם בעוד דרכים. אחד מארבעת הצעדים המרכזיים באותה מהפכה הוא מה שנקרא ביטול עילת הסבירות. שמ"ד כמו כולנו. בהחלט. כלומר שבית משפט לא יוכל עוד לבסס את הפסיקה שלו כנגד uh, צעד מינהלי או שלטוני על כך שהוא לוקה בחוסר סבירות, או אפילו חוסר סבירות קיצוני. Uh, לפי עורך דין אסף uh, רוזנבלום, מהחברה להגנת הטבע, עילת הסבירות הייתה עד היום הכלי המשפטי המרכזי שלהם בתביעות נגד מוסדות התכנון. והוא גם הביא דוגמה די מדהימה. עיריית ירושלים החליטה לשכן ילדים uh, בבית ספר יסודי במבנה ששימש קודם ככה יצא. ארגון אדם טבע ודין עתר נגד ההחלטה, ובית המשפט קבע שזו הייתה החלטה בלתי סבירה. עכשיו, אומר למשל דרור בוימל, נציג ארגוני הסביבה שיושב בוועדות התכנון, דבר עוד יותר מעניין. הוא מסביר שעצם היכולת לעתור היום נגד מוסדות תכנון על רקע קבלת החלטות לא סבירות, היא כשלעצמה מביאה את מוסדות התכנון ואת הרשויות השונות להקפיד הרבה יותר על הליכים רציניים, כדי להימנע התוצאה היא שנקבל פה הרבה יותר החלטות מהמותן, ובמקרים רבים, נגד האינטרס הציבורי. במילים אחרות, תחת הכותרת רפורמה, השלטון מסדר לעצמו הרבה יותר כוח, ובאותה נשימה, מחליש את האזרח הקטן.
1: הסוגיה מעניינת על תכנון ועל בנייה. לא מדברים על זה, והאמת, יש לה גם שני צדדים. כי מצד שני, אלו בדיוק הדברים שאני חושבת שקוראים להם, אולי בצדק, עודף ביורוקרטיה ועודף משפטיזציה. אז זהו, אז מה השאלה... שאומר
0: בוימל שם, זה שזה דווקא מקל על המשפטיזציה מהבחינה הזו, שעצם ה... מבחינת המאזן האימה שיש כן. בעצם היכולת להגיש עתירה, הוא כבר גורם לרשויות להתנהל באופן מוסדר יותר, והוא בעצם מונע את העתירות האלה.
1: מהצד השני, אני שמעתי איזה סיפור מה יקרה עם הרפורמה ודוחה דיונים בבגץ כדי שהוא לא יבוא להם, אתה יודע, על הראש ויתערב דווקא בדברים שנראים להם. כנראה שלכל דבר יש שני צדדים, אבל כך או כך, אין ספק שלסיפור הזה יש הרבה מאוד השפעות על החיים עצמם שצריכות להיבחן בכובד ראש. Okay. נתחיל. יאללה. Yeah. אנחנו פותחים עם הסיפור המרכזי של היום הזה, קריסת סיליקון ואלי בנק, בנק שמלווה הרבה מאוד סטארט-אפים וחברות הזנק, הייטק, גם בעולם, גם כאן אצלנו בישראל, כשעל פי הערכות מאות סטארט-אפים בעצם ככה הפקידו את כספם בבנק הזה, ולא כולם. הספיקו להוציא את הכסף בזמן, מה שמעורר בהלה בקרב אותן חברות. מחר הבטיחו הרשויות האמריקניות, הבנק שוב פתח ויוכלו להוציא לפחות חלק מהכספים, אבל בינתיים הלחץ גדול, ואנחנו רואים אותו מתבטא גם בבורסה עם צלילה של המדדים המובילים. אפילו מדד הבנקים שלנו ככה באמת ככה מושפע מהסיפור הזה, עם ירידה של 4% וגם יתר המדדים יום קשה בבורסה בתל אביב. המשלה, מתייחסם גם הוא לקריסה הזאת, הוא מבטיח, אנחנו נלווה את המשקיעים, את החברות, לפחות אלו שמרכז פעילותן בישראל, והמבין יבין.
2: אנחנו כמובן לא מתעלמים מהקריסת הבנק הזה, אני אבחן היום יחד עם שרי האוצר, הכלכלה והמדע, ואם נגיד בנק ישראל, אם יש פעולות נדרשות כדי לסייע לחברות ישראליות שנקלעו למצוקה בעקבות קריסת uh, uh, הבנק uh, SVP. אבל מה שהוכח פה שוב, שכלכלת ישראל היא אחת הכלכלות הפתוחות והיציבות ביותר בעולם.
1: אז האם זה מה שיחזיר את המשקיעים הביתה? בואו נשאל את שי מורג, מנכל או מייסד משותף של חברת הרמטיק. שלום. שלום. אתה מושקע ב-SVP, משקיע כספים שם, כמה זמן כבר?
3: אז חברת הרמטיק בעצם עובדת עם SVB כמעט מיום הקמתה, שזה בערך שלוש שנים, וגם אני עובד עם SVB גם בחברות הקודמות שלי. סך הכל SVB היו שותף מצוין לאורך הרבה מאוד שנים, מומחה בהייטק, מומחה בסטארט-אפ, ובאמת בנק מצוין וצוות מצוין.
1: אז מתי התחילו אצלך נורות האזהרה, שאולי משהו שם כבר לא קורה כתמול-שלשום?
3: תראה, האירוע אצלנו התחיל ביום חמישי בצהריים. בעצם הסמנכ"ל כספים שלי התחיל לראות בפורומים, לשמוע מחברים שיש איזושהי התרחשות בבנק SDB והוא התחיל לעקוב, התחיל לעקוב אחרי ה... עוד רק באינטרנט, אחרי, אחרי המסחר במנייה, גם לפני פתיחת הבורסה בין אסטאק ובין YSC כמובן יש מסחר במנייה. הוא התחיל לעקוב בזה באמת לראות מה קורה והמנייה התחילה לקרוס. בהתחלה היה מדובר ב-10% קריסה, אחר כך זה עלה ל-30% קריסה, אנחנו יודעים שהיא סיימה ב-60% קריסה במהלך שבע בערב אני ואו דיברנו, עקבנו אחרי הדברים וקיבלנו החלטה שבינתיים אנחנו לא עושים שום דבר, בינתיים משאירים את הכסף שם.
0: כי אתה רגיל לשוק שיש בו ירידות, ואתה יודע שלפעמים זו דווקא הזדמנות.
3: נכון, 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 ובעצם אנחנו סמכנו על הבנק, עבדנו הרבה מאוד שנים, וחשבנו שזה הדבר הנכון, אבל החלטנו שאנחנו ממשיכים כמובן לעקוב ולדבר כמובן עם המשקיעים, עם הבורד שלנו ועם התעשייה כולה. Uh, ובאמת ככל שהתקדמו uh, לשעות היותר מאוחרות בערב הבנו שהמצב הוא שאין ברירה, כולם מתחילים להוציא את הכספים שלהם מהבנק, כמובן הוא משחק הכיסאות לא רוצה להישאר בלי כיסא, uh, ובבנקים זה בדיוק המצב, לא, אין מספיק כסף מזומן לכולם כדי להוציא את זה בזמן אמת. ובשלב הזה צריך לומר,
0: ההנהלה של הבנק האמריקאי מבקשת uh, שתגלו סולידריות, נכון? זה, זה ריגש אותך הבקשה הזו? כלומר אל תמשכו את הכספים.
3: א', ברור שהם ביקשו סולידריות, וזה כמובן היה מאוד 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 חשוב לנו, אנחנו עובדים עם הבנק הרבה מאוד שנים, ואנחנו כמובן, הוא עומד, הוא עומד לצידנו, אנחנו רוצים לעמוד לצידו. בסופו של דבר הייתה פה החלטה עסקית, שהיינו חייבים לקבל החלטה שהיא לטובת החברה שלנו, זה בראש ובראשונה האחריות שלנו. ובאמת לקראת השעה 11 בלילה שהון ישראל החלטנו, לקבל, החלטנו שאנחנו בעצם נעביר את הכספים לבנק אחר. העברנו את הרוב המוחלט באמת ביום חמישי בלילה ואת השארית ביום שישי בבוקר, ועכשיו החשיפה שלנו בעצם למה שקורה כרגע בבנק היא מינימלית.
0: יש לכם חשבונות נוספים? כלומר מבחינת הפיזור, עוד לפני המשבר הזה, הכספים שלכם כולם היו ב-SVB או בבנקים נוספים?
3: לא, מן הסתם האסטרטגיה הנכונה היא תמיד לפזר כספים בין כמה בנקים ובכמה טריטוריות. אנחנו בבנק Svb החזקנו כמה, כמה עשרות מיליוני דולרים בודדים, מתוך הבנה שאנחנו חברה שפועלת הרבה מאוד בארה״ב עם מאות לקוחות אמריקאים כמה, אמריקאים.
0: כמה זה באחוזים?
3: בלי להיכנס בדיוק לכל, הזה, לכל האחוזים, הייתי אומר, אנחנו החזקנו חלק מאוד משמעותי, אך לא את כל הכסף, באמת בבנק Svb. וכמובן אנחנו גם פעילים בבנקים
1: ישראלים, ובאמת ההחלטה שלנו הייתה להעביר את הכסף לבנק ישראלי. לפני הקריסה של ה-SVB שיניתם משהו בחודש האחרון בתמהיל ההשקעות שלכם? הוצאתם כספים מישראל בגלל הסיטואציה פה, כמו שאנחנו שומעים, שיש חברות שעושות או שאתם לא שותפים למגמה הזאת?
3: לא, אנחנו כרגע לא שותפים למגמה, המחויבות שלנו היא כמובן לחשב רב המניות. כרגע אנחנו מעריכים שהבנקים בישראל... במצב מצוין, הם גם מאוד שמרנים ומאוד יציבים, ואם הדבר הזה ישתנה כמובן ישקול מחדש, אבל כרגע אנחנו לא שינינו שום מדיניות שקשורה לפיזור הכספים שלנו.
1: הסיפור הזה גרם לכם להכניס כסף נוסף לישראל?
3: אז אנחנו כמובן את הכסף מ-SVB העברנו חזרה, אנחנו עדיין נצטרך בנקים אמריקאים, אנחנו סתם בתקופת ביניים שאנחנו צריכים לקבל החלטה מי השותפים הנכונים שלנו קדימה. ובאמת כרגע כמעט כל הכסף שלנו
0: בישראל. החלק של הכסף שנשאר שם, קודם כל למה בעצם לא הצלחתם לחלץ אותו, האם או זה אפיק שבעצם אי אפשר לעשות בו שינוי, ועד כמה הביטוח של הבנק אמור לכסות את החלק הזה? כן,
3: אז אנחנו באמת השארנו חלק מאוד, הייתי אומר, מזערי ביחס למה שהיה לנו, ובסופו של דבר, לכן החשיפה שלנו היא מינימלית. הביטוח הפדרלי, מה שנקרא, נותן כיסוי של עד 250 אלף דולר לחשבון במיידי. זאת אומרת, ה-FLDP, פרסמו, הרשות הפדרלית, הרגולטור האמריקאי פרסם שבאמת 250 אלף דולר אמורים להיות זמינים ללקוחות הבנק החל ממחר, וכמובן אחר כך הם נסו להחזיר, בעצם להנזיל את נכסי הבנק, או למצוא קונה לבנק, ובאמת להחזיר את כמה כסף שאפשר, בשאיפה, כולנו מקווים שזה יהיה החלק האחרון של הכסף, ושכולם יקבלו חזרה. קרוב ל-100%. כן. זו ההודעה
1: לא הרשמית ש... של הרשויות האמריקניות. אתם מדברים עם איזה שהם גורמים בבנק בימים האחרונים? יש לכם בגלל מערכת היחסים הארוכה אנשי קשר שם? מה אתם שומעים?
3: אז אנחנו כמובן הכל עושים בתיאום גם עם הצוות בבנק, אנחנו עובדים איתם הרבה מאוד זמן והם כמובן שותפים שלנו לדרך וכמובן גם דיברנו איתם. גם בעל עכשיו בעל אחרי סקירת הבנק
1: הצוות מ-SVB עדיין בתמונה?
3: גם עכשיו, אנחנו דיברנו עכשיו, אולי היום כבר טיפה פחות, אבל כמובן במהלך הסוף שבוע והקבלת החלטות שעשינו, בוודאות היינו שותפים ודיברנו עם הצוות, לאורך, לאורך כל השעות.
1: ומה הם אומרים, מה הם מספרים?
3: אני, אני, בסוף גם הם, אני חושב, הופתעו מה, מהעוצמה הגדולה של הדבר הזה, של האירוע הזה, אני לא חושב שהם הבינו שזה הולך לשם, אני חושב, אני חושב שהם התחילו לשמוע יותר ויותר על זה מהתקשורת, וכמו שכולנו הבנו, ברגע שבעצם הבנק, הרגולטור האמריקאי בעצם עצר את פעילות הבנק, אז אני לא בטוח כמה הם ידעו מראש כמה המצב <laughs> קשה. כן, ומהרשויות
1: המקומיות בישראל שמעת משהו?
3: מהרשויות המקומיות בישראל כרגע לא, ובו אנחנו ממתינים ונראה. אני, יש חברות שחשפות על זה הרבה יותר מאיתנו, אבל צריך לזכור... שבסוף, גם אם כולם יקבלו את הכסף חזרה, עדיין הסיפור של מזומנים הוא מאוד מאוד חשוב. נגיד, מרבית הכסף שלי שם, אני צריך לשלם משכורות ב-15 במרץ, ואין לי כסף לשלם משכורות, למרות שאני אקבל את הכסף בעוד 3 כבר עכשיו? זו הסיטואציה?
1: אתה כבר. לא יודע איך תשלם משכורות כבר השבוע?
3: לא, 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 סליחה, לא, לא, אני אמרתי, לא הרמטיק. לא אמרתי, הרמטיק לא חשופה, הרמטיק חשופה מינימלית מאוד. אמרתי, אם יש שם... גם בסוף הכסף יתקבל בעוד, בעוד שלושה חודשים, בעיית התזרים מזומנים יכולה להיות בעיה גדולה מאוד, ולכן כן התעשייה מנסה כרגע להתגייס לטובת okay. חברות שתקועות, וגם הרגולטור בישראל, גם אנחנו מקווים שבאמת הממשלה בישראל גם
0: תעבור. ממש לסיום, איך הרגעתם את העובדים? אני מניח שככה צצו כל מיני שמועות בסוף שבוע הזה?
3: אנחנו כמובן אחרי שבאמת פעלנו והחלטנו את ההחלטה הנכונה מבחינתנו, אז כמובן גם התקענו את העובדים ביום שישי. שאנחנו הוצאנו כמעט את, 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 את כל הכסף מ-SVD ואנחנו חשופים את, בצורה מאוד מינימלית. את, גם לקוחות ששואלים, כמובן התעשייה הזאת היא תעשייה שכולם חשוב בעיתונות הפיננסית של חברות סטארטאפ. Okay. אז ברור שכל מי ששואל צריך לענות אותו גם על הדבר הזה.
0: שי מורג, מנכ"ל ומייסד שותף בהרמטיק, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
1: ובינתיים כאן אצלנו בארץ הבנקים הגדולים הודיעו שיסייעו לחברות שלא יכולות עדיין לחלץ את כספן עם הלוואות קישור. הן לא עושות את זה צריך לומר רק מפילנטרופיה, זה הזמן להחזיר את הלקוחות הביתה עליהם. ואנחנו uh, רוצים לדבר עם מי שככה uh, חווה זינוק אדיר בהעברות הכספים בימים האחרונים. תימו ארבל סאדרס, מנכ"לית לאומי טק, בנק ההייטק של לאומי, שלום.
4: שלום, שלום. אצלכם אנחנו מבינים שעל רקע המשבר של svp העסקים הולכים טוב. אה, אנחנו אה, די בטירוף, אנחנו אה, מיום מי אה, חמישי בערב כשהאירוע הזה התחיל להתגלגל. אה, ככה כל האנשים עד שעות הלילה המאוחרות, אישי שמצא שאנחנו אה, בטירוף של אה, עזרה לכל החברות. כן, בבנק ההייטק שלכם,
1: של הבנק הלאומי, מספרים היום בעצם כי מאז קריסת הבנק SVP, באמת בסוף השבוע, התקבלו אצלכם כמיליארד דולר של חברות הייטק שהשקיעו שם. ואני חייבת לשאול, זה בא על רקע מגמה הפוכה של הוצאת כספים מישראל, של משקיעים, של חברות הייטק. את חושבת שהסיפור הזה יכול להפוך את המגמה לכיוונכם?
4: אני לא יודעת, זה עדיין מוקדם מדי בשביל להגיד. אני חושבת שזה מאוד ברור שיש שלל שיקולים. אני חושבת שהחברות והיזמים רואים את, ה... את היציבות וגם את השותפות המאוד מאוד חזקה שלנו איתם, והם יצטרכו עכשיו להבין את העולם החדש שנוצר בעצם אחרי הקריסה של הבנק, לקבל מד... את ההחלטות איפה הם מנהלים את הכסף.
0: כן, כשאת מדברת על מיליארד דולרים, זה לחשבונות שכבר ככה נפתחו מראש בעבר, או שראינו פה חשבונות שנפתחים אד הוק ממש בסוף שבוע הזה?
4: הרי אין לו חשבונות שנפתחים, דוק, אבל זה בעיקר בעיקר של כל הלקוחות הקיימים שלנו. חברות הטק בסופו של דבר בדרך כלל בנויות eh, מחברה ישראלית וחברה eh, אמריקאית, בגלל שזה השוק המרכזי שלהם, ולכן הם מחזיקים eh, שתי חברות ושני חשבונות. אז החשבונות הקיימים הם לקוחות eh, טובים שלנו וותיקים, eh, ולמעשה eh, הצילו את הכספים eh, משם על ידי זה שהם העבירו אותם eh, אלינו, והכול באמת במהירויות שיא מטורפות.
1: אז תשמעי, להעביר את הכסף אליכם זו אפשרות אחת, יש הרבה בנקים אחרים בארצות הברית, גדולים יותר אה, ופחות. עד כמה הדבר הזה מקבל ביטוי אה, בשיקולים אה, של המשקיעים שאתם רואים אה, בימים האחרונים? יש חשש, אה, לשיטתך, מהידבקות של בנקים נוספים שם בעקבות בעלה של המשקיעים?
4: תראו, קודם כל, בנקודות האלה זה נכון שיש הרבה בנקים אה, אחרים, אבל בנקודות האלה בסוף אתה הולך לשותפים שנוח לך איתם. אה, ואנחנו שותפים אה, לאורך הזמן. Uh, לגבי הבנקים האמריקאים, קשה לי להגיד, אני לא מומחית לזה, אני כן יכולה להגיד שאחד uh, בעצם הסיכונים או האתגרים שהיו ב-SVB זה שהוא בנק שהוא מאוד מאוד ממוקד בתוך uh, שוק ההיי לעומת מה שאנחנו רואים למשל בבנקים הישראלים שהייטק, למשל בלאומי, הוא, הוא פעילות uh, מאוד מאוד חשובה, אבל היא בעצם אחת מיני הרבה פעילויות, ש, שאין ביניהן קורלציה. Mm -hmm. וזה uh, עוזר מאוד בעצם ליציבות uh, של כל מיני אירועי קיצון כאלה שקורים, הם לא משפיעים בצורה uh, גורפת על כלל uh, הבנק, אלא mm -hmm. רק על חלק מסוים ממנו.
0: למה באמת מגזר ההייטק הרגיש צורך באיזושהי בנקאות uh, ייחודית?
4: תראה, חברות ההייטק הן חברות שהן מאוד שונות מחברות מסחריות רגילות. הן חברות שצומחות בקצב מאוד מאוד גבוה. אנחנו רואים חברות שקמות שני יזמים ומצגת מה שאנחנו קוראים, ותוך חמש שנים הופכות להיות מה שהיה ב-21 יוניקורן. זה קצב התפתחות שלא רואים אותו בחברות מסחריות רגילות. זה אתגר אחד, והאתגר השני זה שהחברות האלה הן היסדיות בדרך כלל ברוב ה... ברוב החיים שלהם. כן, עדיין אין מודל
0: כלכלי ברור. את דיברת כבר לפני שנה, אני ראיתי ככה על שווי מופרך של חברות ההייטק. זה חלק ממה שראינו בסוף שבוע האחרון? זו חלק מהבעיה?
4: השווי עצמו הוא לא הבעיה. הבעיה היא בעצם נגרמת מהשינויים בריבית. ברגע שהריבית עלתה בצורה כל כך חדה, משנים שראינו ריבית אפס, למעשה השיקולים של המשקיעים בקרנות הון סיכון, אפילו לא המשקיעים בחברות, השתנו מאוד. וזה גרם אה, למעשה לקרנות לה, ולהשקיע סכומים, סכומי כסף שונים אה, בתוך חברות ההייטק, אה, בסוף מהסכומי כסף נגזרים השווים, סכומי הכסף נגזרות ההוצאות, ולמעשה זה דברים שדוחפים אחד את השני. מה אה, אתם עשיתם אחרת? וזה, קודם כל אנחנו באמת בנק שהוא מאוד מאוזן מבחינת הפעילויות שלו. ניהול הסיכונים וגם הרגולציה הישראלית מאוד מאוד שומרת בסופו של דבר לבנקים. גם ניהול המאזן של הבנק נעשה בדרך מאוד קונסרבטיבית. כן, צריך להגיד רווחי הבנקים,
1: בנק לאומי כמו הבנקים האחרים בישראל, מאוד מאוד גבוהים בארץ, בין היתר בגלל הלקוחות הפרטיים והעובדה שלא ממש מתחרים עליהם. וזה אולי מאפשר יציבות לענפים שהם פחות, מה שנקרא, רווחיים לאותם הבנקים.
4: ענפים מאוד מאוד, ענף ההייטק הוא ענף מאוד רווחי בתוך, בתוך לאומייטק, mm -hmm. בתוך בנק לאומי, אבל הוא מתנהל בצורה אחרת, וכן, הגודל של הבנק והשליטה שלו בשוק מאפשרת לו בעצם להתנהל בתחומים שונים. כן. אבל SVB למעשה היה בנק שהתחיל עוד לפני 30-40 שנה, הוא היה הראשון. ש... שקם אה, לטפל בתוך הנתח שוק הזה ובעצם אה, תמך הרבה ב... ב... בעצם בפריסה של התעשייה האמריקאית ובעצם הבינלאומית. זאת אומרת, הוא היה גורם מאוד משמעותי. מבחינתנו זה אירוע אה, אה, מאוד אה, קשה. אירוע גדול ומטלטל. אין ספק, כן, תגידי. כן, שאנחנו רואים גוף כזה נופל, זה, זה לא משמח לסיום
1: אותך. לסיום, אני חייבת לשאול אותך, הנתונים של מיליארד דולר נתונים ממש של סוף השבוע האחרון, כמה כסף אתם חושבים שעוד יעבור עליכם מהבנק הזה? וגם האם אתם כבר רואים תופעה של חברות שמעבירות אליכם כספים מבנקים אמריקניים אחרים, לא SVB. בעקבות האירוע הזה.
4: זה עדיין מוקדם באמת בשביל לראות, אנחנו בסוף ממש בתחילת האירוע הזה, עוד לא התחיל אפילו שבוע המסחר האמריקאי, שצריכו להתחיל מחר אחר הצהריים לפי השעון שלנו, אז זה צופים, אה, עשרות, אה, לזרום אה, בעקבות כל ה... אה, שהם כבר נמצאים לצורך העניין בצנרת, אה, שיגיעו, ואנחנו מסתכלים בעצם על הבאים, אה, של החברות, גם המימוניים. וגם אנחנו מאוד מקווים לראות גם את המדינה נכנסת לתוך הסיפור הזה עם איזשהו קרן בערבות מדינה כמו שראינו בתקופת הקורונה.
1: את חושבת שזה יקרה? כי שמענו שהם מקימים צוות שבודק מה אפשר לעשות. זו אחת האפשרויות שעל הפרק ממה שאתם שומעים?
4: אני חושבת שזה מאוד כדאי שזה יקרה וזה נכון כרגע. אנחנו מדברים על בית המתעשייה שהיא הקטר של ההייטק, הקטר של המשק, אנחנו יודעים כמה היא חשובה לכלכלה הישראלית. ויש אינטרס מאוד גדול גם של המדינה לייצב אותה כרגע בנקודת משבר. אנחנו לא יודעים כמה זמן המשבר הזה ייערך. כן. אנחנו מקווים שאנחנו בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, אנחנו נראה
5: פה את של הממשל
4: הפדרלי. זה לא כל כך נעים
1: לראות בנק סגור, ביקורתה. ושיעבור <laughs> כמה <laughs> שיותר <laughs> מהר. <laughs> תימור ארבל סיידרס, מנכ"לית לאומית טק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה גם לכם.
0: טוב, מזמן לא דיברנו פה על uh, מכתב שמזהיר מפני ההשלכות <laughs> הכלכליות של הרפורמה, סלש מהפכה המשפטית. כן, הם נערמים ובקצב. ממש מדי יום, אז הפעם זה ראשי אגף התקציבים ומנכ"לי משרד האוצר לדורותיהם, כולל עוד שורה של בכירים אה, אה, לשעבר אה, במשרד, שמזהירים מפני ההשלכות של הרפורמה, בין היתר שוב הנושא של דירוג האשראי אה, ושער אה, השקל. וכולי, ונמצא איתנו דוד ברודט, שלום. שלום וברכה. לשעבר מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף תקציבים. תשמע, אני חייב לשאול אותך, כבר לפני חודש חתמת על מכתב די דומה. מכתב ש... הכלכלנים. שכלל גם את ראשי משרד האוצר, ואני שואל את עצמי, מה יעזור עכשיו עוד מכתב?
6: קודם כל, אתה יודע, בן אדם שייך לכמה קבוצות. אני חתמתי לפני חודש, כמו שאמרת, זה היה מה שנקרא מנכ"לי משרדי ממשלה. כן. Okay. ואז חתמתי, והיום uh, התבקשתי לחתום, זאת לא התבק... אומרת, התבקשתי ושמחתי לחתום, הפעם בשם קבוצה של בוגרי ובוגרות אגף תקציבים.
0: והפעם המכתב <יודע> מופנה לשר האוצר
6: בצלאל סמוטריץ'. כן, הייתי גם כזה... כזה וגם כזה, ואז... יש אנשים שנמצאים יותר מקבוצה אחת, ובעצם אחד המאפיינים שאנחנו רואים במחאה הזאת, שאנשים עוד לא מתפקד כקבוצות. אתם רואים את ההיטקיסטים, ואתם רואים מנכ"לים, ואנשי משק, ומשפטנים, ורופאים. כלומר, כל הקבוצות האלה בעצם רוצות לבוא ולהגיד דבר אחד, אנחנו רוצים להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. אבל אני שואל את עצמי, אם גם אחרי
0: הנאום, אתה יודע מה, במונחים של יצחק הרצוג, נשיא המדינה לפחות, נאום לוחמני וחריף, שאומר בפירוש, הרפורמה הזאת צריכה במתכונתה לעבור מהעולם. זה לא קורה ולא עצרו את החקיקה, אנחנו רואים שהכנסת דוהרת גם היום בוועדת חוקה, חוק ומשפט. והשאלה שוב, במה אתם חושבים שתוכלו לעצור ולשנות? הזה.
6: המכתב הזה אינו עומד כשלעצמו, הוא מצטרף לעשרות מכתבים אחרים ולעשרות קבוצות אחרות שהן גם בתחומי הכלכלה, גם בתחומי הביטחון, גם בתחומי המדע, גם בתחומי התעשייה, כדי לבוא ולומר לכל מי שצריך לקבל את ההחלטות, אנחנו חושבים שהרפורמה הזאת, בצורה הנכונה שלה, היא מזיקה. ואנחנו מתריעים, שלא יגידו אחר כך שלא התרענו בצורה כזאת או אחרת. כן. אנחנו רואים סיכון גדול מאוד. אין לנו דרך אחרת לבוא ולומר את דברינו.
1: בוא נדבר לנו... על הגורם שאליו אתם מפנים את הדברים האלה, שר האוצר סמוטריץ'. אני תוהה מה אתה חושב על ההתנהלות של הגורמים המקצועיים. במשרד האוצר, כי אנחנו יודעים שמשרד האוצר מפולק כרגע בין ראשי אגפים שחושבים שצריך לקיים דיונים, לבחון לעומק את השלכות הא... אותה רפורמה משפטית, וכאלה שאתה יודע, מה שנקרא, בינתיים יושבים על הגדר ומתעסקים בתקציב ובנושאים אחרים. אני לא יודע להגיד לך במדויק את עמדה של כל אחד
6: מראשי משרד האוצר היום. אנחנו כתבנו את זה לשר האוצר, משום שהוא באמצע חברי... הוא, יש לו שני תפקידים, או שני מצבים שהוא מנהל אותם כרגע. אחד כשר האוצר, והשני הוא ראש מפלגה. ראש מפלגה שבעצם, מפלגה שהיא יזמה, או בין היוזמים יחד עם... עמיתו יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הוא המפלגה הציונית הדתית
1: אבל זו בדיוק השאלה, לכן אני מופתעת שפונים דווקא אליו כי הוא פוליטיקאי ואתה יודע, אתה מה שנקרא מכיר את משרד האוצר מקרוב על שלל תפקידיו ואנחנו יודעים שלפעמים הגורמים המקצועיים לא מסכימים עם הפוליטיקאים ועושים מעשים או לפחות עבודות מטה שישכנעו בעמדתם
6: אני לא יכול לבוא כרגע בטענה לעובדי המדינה הפעילים כרגע עובדי המדינה שכרגע משרתים בתפקידים השונים, אני לא יודע מה, מה דעתם, והם נזהרים כעובדי מדינה להביע את דעתם. יכול להיות שיש כאלה שסוברים כמונו, ויכול להיות שגם נמצאים בצד השני של המפה. אבל אנחנו כאנשים שאינם כרגע עובדי מדינה, אבל יש לנו ניסיון גדול מאוד, ואנחנו מרגישים עדיין אחריות גדולה מאוד כלפי הכלכלה הישראלית. וכנפי כמובן המדינה, אנחנו מזהירים ואומרים שוב, ומצטרפים לקבוצות אחרות, שחלקנו היינו בהן וחלקם אנחנו אומרים כרגע, הרפורמה הזאת בתצורה הנוכחית, שבו רוצים לרסק את, את הרשות השופטת, ובעצם לגרום לכך שלא תהיה הכבדת רשויות, ושהכול יהיה בידי הרשות המבצעת, זאת סכנה גדולה מאוד כלכלית. אבל בכל
0: זאת... <laughs> אבל תראה, אני חייב להיות נודניק פה בעניין הזה, כי שוב, אני חוזר שנייה לסמוטריץ', כן, אני חוזר לסמוטריץ' האיש ולסמוטריץ' הפוליטיקאי, כי אתה מדבר על רפורמה כזו או אחרת במערכת המשפט, ודיברנו קודם על עילת הסבירות ופסקת ההתגברות, וזה אדם שב-2019, לא כל כך מזמן, כן, אמר שהוא מייחל לכך שישראל תתנהל לפי משפט תורה כמו בימי דוד המלך. לכן אני שואל שוב. הוא
6: האיש שצריך עלו... לפנות אליו? קודם כל הוא כרגע נע... שר האוצר, זה, זה המצב, זה... אני לא... לי לא קבעתי את זה, אני לא אה, מיניתי אותו כשר אוצר, אבל להיות מול שר אוצר ואחראי על מה שנקרא משרד האוצר, הוא צריך לדעת את, את הדעה, למרות שאתם שאני... תגידו, הוא כבר שמע את הדעה הזאת, הוא כבר אה, מכיר אותה, אנחנו החלטנו... כבוגרי אגף התקציבים, שאנחנו גם רוצים להביע את דעתנו ושלא יהיה ספק, או לפחות רוב רובנו, אני לא יודע אם זה כל בוגרי אגף התקציבים, אבל רוב רובם של, של הממונים על התקציבים נמצאים שם, והסגנים והרבה מאוד מהרפרנטים והרכזים מביעים את דעתם ואומרים את דעתם, זה, זה, אנחנו
0: לא יכולים להימנע מלא לומר את הדברים האלה. תשמע, שואלים כל הזמן את הטייסים ואת המילואימניקים, מה תעשו ביום שאחרי? אם המהפכה הזו תעבור במתכונתה או במתכונת דומה? ואני שואל, מה יעשה, אתה יודע, יש פה אזרחים גם, ומה יעשה האזרח דוד ברודט? ימשיך להיות כאן, לשלם מיסים, להחזיק משפחה כמובן, נכסים, או שאתה שובר את הכלים מבחינתך, ואולי הולך.
6: אני עוד לא, לא יודע שאני רואה את התוצאה הסופית הסופית, אני אומר לך מה אני אעשה.
0: בהנחה והתוצאה הסופית היא מה שיש היום על השולחן.
6: אני לא יודע להגיד לך איך התצורה, אני צופה, אם אתה שואל את דעתי כרגע, אני צופה שאם יתממש החזון הזה של השר סמוקביץ' ואחרים, וזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, יהיה משבר חוקתי ונראה איך המשבר החוקתי הזה יתנהל. ויהיה לנו עוד הרבה הזדמנויות להביע גם את דעתנו וגם לקבל את ההחלטות. כן. אבל, אבל אנחנו לא יכולים לחכות לומר את דעתנו. ב... כאמר, ב אתה אומר אתה עוד לא בשלב של לחשוב
1: על התרחיש הזה, מנסים לעצור אותו, גם במכתב הזה, דוד ברוטט, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף התקציבים. תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו יוצאים לכמה תשדירים, מיד אחריהם נהיה עם פרסום ראשון על החברה הציבורית שמתמודדת בשקט בשקט עם מתקפת סייבר בשבוע שעבר, עצרה את הפעילות במפעל שלה, וכל זה מבלי להודיע לבורסה, ישראל פישר יביא את הפרטים, וגם שבוע לעליית המחירים של החברה המרכזית למשקעות, מנכ״ל משרד הכלכלה יהיה איתנו בראיון כדי להבין מה הסיכוי שהאיומים שלהם יעצרו את זה. כבר חוזרים. <עש> 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 <עש>
4: כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד, של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל את החיסכון? ואז, בגיל 21, אוכל לקבל כ-70 אלף שקל, במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני?
0: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
6: אתה הבנת את זה, אבולה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו.
0: <coughs> <gagabubu>
6: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ולכן הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חניה, יעמוד בתור, ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה. בואו רגע נדבר על הקריירה שלכם. סיימתם תואר ראשון? הגעתם גבוה? מה עכשיו? עכשיו הגיע הרגע להמרים ממש מעל העננים.
3: זום פתוח לתארים שניים ברופים. M.A בניהול משאבי ים, הגירה ושילוב חברתי, וכמובן MBA. עשרים וארבעה
7: עולים יקרים, לציון שלושים שנה לתוכנית נעל"ה, יש להימתח להקשב.
0: שתיים, שלוש. הקשב, מגזין החיילים של גלי צה"ל בתוכנית מיוחדת. עם חיילים וחיילות, בוגרי התוכנית נוער עולה לפני הורים. שידור ישיר מכפר הנוער מוסינזון בהוד השרון. תגידו, אם שידור כזה... מי לא יעבור? בהשתתפות אברהם טל, הערב בתשע, גלי צה"ל. זאת השנה שלנו!
3: שלום, כאן יואב גנאי.
8: עמית תומר ושייניף, עם החיים עצמם.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו לפרסום ראשון ומאוד מעניין שחושף כתבנו על ישראל פישר. מפעל התרופות טארו בחיפה הושבת בשבוע שעבר על ידי מתקפת סייבר, והחברה, חברה ציבורית, הסתירה את הידיעה הזאתי עד עכשיו מהציבור ומהבורסה. שלום, ישראל.
5: שלום, עמית ושיין,
2: נכון מאוד. לפני כשבוע, קצת יותר משבוע, קיבל משרד הבריאות הודעה מחברת התרופות טארו, שנמצאת במשרד חיפה, שמייצרת כמה תרופות מאוד ידועות ומוכרות לכולם, אטופן למשל, לטיפול בכאב הדלקות, או תרופות מרוקן לטיפול בבעיות גסטרואנטרולוגיה, בעיות בטן, ואפילו תרופות הרדמה, תרופות מאוד חשובות, חשובות הודיע למשרד הבריאות שפעילות הייצור שלה. הוא שבטה בעקבות מתקפת סייבר על החברה. ניסינו לפנות לחברה, היה קשה להשיג מאוד את החברה עצמה, אבל ממה שהבנו, החברה חזרה, החברה חזרה לפעילות לפחות באופן חלקי. בתקופה ההיא חלק מהעובדים חזרו גם הביתה, אבל הם קיבלו על כך שכר מלא בכל התקופה ההיא. ובכל מקרה, משרד הבריאות אמר, החברה דיווחה למשרד הבריאות על האירוע מיד כשהתגלה. והוא מטופל על ידי החברה, נכון לרגע זה לא דווח על צפי למחסור בתרופות בעקבות האירוע. עוד אמר משרד הבריאות, במטרה לשמור על בריאות המטופלים, משרד הבריאות מצוי בקשר עם החברה על מנת לקבל ולבחון את השלכות האירוע על פעילות החברה וייצור תכשיריה ויפעל בהתאם ככל שיתרש עוד נקודה מעניינת שהזכרת בהתחלה היא שקשור לדיווח על האירוע הזה. חברת התרופות טארו היא חברה... ציבורית, לא בישראל, היא נסחרת בבורסת ניו יורק והיא לא דיווחה ככל הנראה, אני לא ראיתי, לא מצאתי שום דיווח על האירוע הזה באתר החברה. חברות ציבוריות, גם בישראל וגם לפי חוק הרשות לניירות ערך בארצות הברית, מחויבות לדווח על אירועים משמעותיים שקשורים מהותיים,
3: לתחומם. כן.
2: כן. כאמור, עוד לא מצאתי את הדיווח הזה. היה קשה מאוד להשיג את התגובה של החברה עצמה, למרות כמה פניות שלי אל החברה היום. אנחנו נהיה בקשר עם החברה עצמה ונעדכן ככל שידרש, אבל בשורה התחתונה, חברה ישראלית, אם מפעל בחיפה, הייתה נתונה למתקפת סייבר שהשביתה את הפעילות שלה... וגרמה והודיעה על כך בעצם למשרד הבריאות, אבל לא הודיעה על כך למשקיעים בה.
1: כרגע ישראל החברה הזאתי חזרה לפעילות, המפעל עובד?
2: לפי המידע שהגיע אליי, המפעל חזר לפעילות, אני לא יכול להגיד אם פעילות מלאה או פעילות חלקית או אם כל קווי הייצור שלה פועלים כרגע. אנחנו יודעים אני לדבר אני על, על מחסור, פעילות,
0: אה, מחסור במדפים בבתי המרקחת או שזה עוד לא שם?
2: אז זהו, לפי משרד הבריאות לא צפוי מחסור מהותי בתרופות, למרות שיש שם כל מיני... תרופות לטיפול בסרטן אפילו,
0: ותרופות לטיפול בבעיות בטן, ותרופות לטיפול בכאב. ואנחנו יודעים שבשנה האחרונה יש מחסור בשורה ארוכה של תרופות, בלי קשר לשום פריצת סייבר כזו או אחרת.
2: זהו, אז אם כבר יש מחסור, אז הוא קשור לבעיה בהצפקת חומרי גלם לייצור תרופות, ובעליית מחירים שקשורה לתובלה ימית, ובקושי לנהל משא ומתן עם... חברות שפעלו במקומות שהיו נתונים לסגרי קורונה עד לא מזמן, אבל כרגע לפי משרד הבריאות לא צפוי מחסור בתרופות, אבל מתקפת סיידר כזו שמשביתה מפעל בישראל צריכה להדליק נורות הזרה אצל חברות רבות ואחרות. אפשר לציין בהקשר הזה שהרשות לניירות ערך כאן בישראל פרסמה בשבוע שעבר מחקר שמראה ש-84% מהחברות הציבוריות בישראל לא ערוכות כראוי למתקפת סייבר. אז אם אנחנו רואים מתקפת סייבר שכזו, שפוגעת בחברת תרופות, חברה חשובה, עם פעילות חשובה לשוק הישראלי, לבריאות הציבור, נתונה למתקפת סייבר שכזו, צריך uh, לדאוג גם חברות אחרות בתעשייה, איך נערכים לאפשרות הזו ולמתקפות הסייבר שהפכו כבר לשגרה בישראל, מהרבה מאוד כיוונים.
1: כן, וזה מצטרף גם למתקפת הסייבר שראינו בטכניון לפני מספר שבועות ולמתקפות אחרות. עכשיו, מתקפה שכבר מגיעה לחברת תרופות, וכמו שאתה מביא בפרסום הראשון, לא מגיעה לידיעת הציבור, לא מגיעה לידיעת המשקיעים, ככל הנראה בניגוד להנחיות. ישראל פישר, כתבי הכלכלה, אתה תמשיך לעקוב אחרי הסיפור המעניין הזה. תודה רבה בינתיים. תודה רבה,
2: ערב טוב.
0: טוב, תשמעי, ביחסי עבודה, את יודעת, יש איזה מין מאזן אימה כזו. אם את עובדת ואת רוצה אה, לשבות, אז את יודעת, יש לזה מחיר, את מפסידה אה, יום עבודה ונקים לך אה, מהשכר. המעסיק באופן טבעי נפגע אה, גם הוא. יש איזה כוכבית קטנה בעניין הזה, וזה האפשרות לשבות באופן חלקי, או גם אם שופטים באופן מלא, אפשר בחלק מהמקרים, לפחות עד היום, אפשר היה ככה להשלים את השעות האלה או את הימים האלה במועדים אחרים, זה היה נתון למשא ומתן אה, מול המעסיק, אנחנו מדברים כרגע על המגזר הציבורי ובפרט שירות המדינה. והנה עכשיו, משרד האוצר ביקש לעגן אה, אה, איזשהו חוק בחוק ההסדרים, שקצת אה, ככה סוגר את הפרצה הזו, ויש כבר מי שככה מאוד לא אוהבים את הדבר הזה. מאיה שוקן, כתבתנו לענייני עבודה, אהלן. היי, שלום
7: לשניכם. תספרי כן, לנו קצת זה, איפה זה... הבעיה. כן,
0: אז זה באמת עדכון של נוהל קיים, שבא
7: בתזמון שבאמת מעורר חשש. בקרב כל מיני איגודי עובדים ואנשי מגזר ציבורי ולמעשה באמת כמו שאמרת הוא נכנס בחוק ההסדרים כהחלטת ממשלה שיחייב מעסיקים בשירות המדינה לפנות לממונה על השכר באוצר בשביל לתת משכורת עבור שעות שהוחזרו על ידי מורים במקום שעות בהן הם שבתו. למשל מורים זו דוגמה די טובה נגיד באמת ההשבתות המוכרות לכולנו ב-1 בספטמבר באמת יצאו לפועל יומיים מורים לא הגיעו לעבודה התלמידים כמובן נפגעו, אבל אחרי חודש מבחן גדול הגיע והם מחליטים להחזיר לכל את השעות שהם באמת לא היו בימיים האלה לתלמידים בחזרה לפני המבחן. אז פה נשאלת השאלה, האם באמת אחרי שהפנו לממונה על, ה... על, ה... על השכר באוצר, האם הוא יאפשר את התשלום עבור אותן שעות? כן. מה שכן, באוצר אומרים לנו שהם כמובן בעד לשלם על כל עבודה שנעשתה, הם כן פשוט מעוניינים לפקח על זה יותר. מה שכן החשש הוא שבאמת החלטות פוליטיות ושביתות שהן לא בנושאים כמו של המורים, אלא שביתות שהן כמחאה, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, בימי השיבוש לפי המארגנים, כפי שהם קוראים לזה, אז יכולה להיות איזושהי החלטה פוליטית שלא מחזירים את אותם שעות לאנשים ששבתו ויחזירו אותן, וזה מעורר חשש גדול אצל רבים מאיגודי עובדים. עכשיו צריך לומר,
0: צריך לומר, מאיה, הדבר הזה עובר בעצם די ככה בהסכמה של ההסתדרות הכללית, נכון? זה לא יעובר, מול התנגדות שלה.
7: כן, לא שמענו שום דבר מההסתדרות בנושא הזה, יש איגודי עובדים אחרים שכן מוכרים על כך ומיד ידברו גם אצלכם, אבל מהם אנחנו לא שומעים.
0: הנה הרמת לנו, נמצאת איתנו ניצן תנעמי, אהלן. ניצן. כן, כן. מזכ"לית משותפת בארגון uh, כוח לעובדים.
1: ניתן תנסי אולי להגיד לנו כמה uh, רחבה התופעה שמאיה uh, מתארת, של מקרים שלמרות הוראות החוק היבשות, עובדים הצליחו uh, ככה בסיכומים עם המעסיקים שלהם, או עם המדינה במקרה של עובדי מדינה, לקבל uh, שכר uh, ולהשלים את העבודה בפעם אחרת, מקרים שכרגע uh, לפרשנותכם יימנעו במסגרת החוק החדש.
8: כן, אז צריך להגיד, אה, המטרה של שביתה היא להפעיל לחץ, והכלי האחרון של העובדים יש, והרבה פעמים אחרי שביתה המעסיק מסכם עם העובדים להחזיר את שעות העבודה ולקבל על שכר. זה לא נגד החוק. זה ממש משרת גם את הציבור וגם את העובדים וגם את המעסיק. מה שהאוצר מנסה לעשות עכשיו הוא קודם כל לא משהו שמנותק מכל מיני יוזמות נגד אה, עבודה מאורגנת שיש ונגד עובדים בישראל. וזה הצעות שעולות אה, מפורום קהלת כבר הרבה מאוד זמן ועכשיו האוצר דוחף אותם לחוק ההסדרים ומה שקורה פה זה בעצם שמשרד האוצר לוקח על עצמו סמכויות של מעסיק זאת אומרת במקום שנגיד משרד החינוך יח, יחליט שהמורים יכולים להחזיר את השעות, אוקיי? כן. נגיד ללמד בקיץ משרד האוצר הוא זה שיקבע אם מותר להם ללמד או אסור להם ללמד ואם מלמדים כמה כסף הם יקבלו על זה זאת אומרת, האוצר פה לוקח סמכויות שהן בכלל לא שלו, שהן של המעסיק.
0: כן, אבל מה, ההסתדרות הגדולה והחזקה לא הבינה שיש כאן אה, בעיה? למה שהיא תוותר על זה?
8: <דוברת> <דוברת> תראה, אני לא דוברת של ההסתדרות. אני אגיד שאנחנו, כרגע, מה שיש בחוק ההסדרים זה הצעה שהאוצר יוכל להחליט אם בכלל לאפשר עבודה חלקית, כמה שכר ישלמו על מול עבודה חלקית, והכל בשירות הציבורי. אבל לנו ברור שזה יזלוג אחר כך גם לגופים נצמחים, או לגופים מופרטים, ולמעשה
1: האוצר כבר היום לוקח סמכויות שהן לא שלו. מהצד השני, היום... יגידו במשרד האוצר, זאת פרשנות מאוד uh, מרחיקת לכת. אם זה יקרה, אז אולי זה יקרה, וזה יקרה, וכרגע ההצעה הזאת מתייחסת לעובדי מדינה, ולמצב שקורה היום בתקנות, במקום להוציא שוב ושוב ושוב תקנות, רוצים פעם אחת לעגן את זה בחקיקה. מה תונה את לדברים האלה?
8: אז אני עונה שכבר היום, כשאנחנו שבתנו במכללות, אוקיי? שהם לא שירות ציבורי, והמרצים החזירו שעות, האוצר בא ללא סמכות, והחליט שעל כל שעה שהם יחזירו, הם יקבלו רק 55% מהשכר שלהם. ולמה אוקיי? שזה לא יקרה גם לא עכשיו? אז זה מה שאני אומרת, זה כבר קורה עוד לפני שהחוק הזה עובר, זה כבר קורה. וכרגע אני יכולה לסמוך לתת לי ולהגיד... לא לדדדים, רגע, אבל ולדד... התקנות
1: היום אומרות, ויש שנייה... תקנות שקיימות, לא שנייה, שאם עובד שובת, הוא לא אמור לקבל שכר, אם נעשה איזשהו סיכום לא, אחר לא, זה לא, בסדר, לא מדברת, אבל הוא לא מחייב. שנייה, אני לא מדברת, או,
8: ברור שהעובדים ששובתים לא מקבלים שכר, אבל אם הם מחזירים את השעות, זאת אומרת mm -hmm. עובדים בחופש שלהם... על זה האוצר הם אומר, על כל שעת עבודה הם יקבלו רק 55%
0: מהשכר. כי עד היום, ועד היום בעצם זה היה נתון אה, לאיזשהו משא ומתן בעצם בין אה, אה, ארגון העובדים לה, אה, למעסיק עצמו, לא לממונה כמובן. על השכר. אה, אה, אני הופתעתי לגלות שבעצם אה, גם עורכי דין שמייצגים מעסיקים הם מביעים חשש מהעניין הזה, לא הבנתי למה, כי הם בדרך כלל מן הסתם מעדיפים כמה שפחות שביתות. הטענה שלהם היא שבעצם אנחנו, טענה הפוכה, אנחנו נראה יותר שביתות מלאות, בגלל שחוסמים תמובן. את הדרך ל... את מזדהה עם הדבר הזה?
8: רגע, אז כן, יש פה כמה דברים. א', מה שהאוצר רוצה זה לא לאפשר עיצומים, לתוך העניין שביתה חלקית, כן. שהעובד בא לעבודה ורק נגיד לא ממלא דוחות. האוצר רוצה שזה לא יקרה. ו או שלא יקבלו שכר על עבודה חלקית. במקרה כזה, ברור שלעובדים עדיף כבר שביתה מלאה, ברור שמי שיפגע זה הציבור. מעבר לזה, הנושא השני זה איזה שכר מקבלים אחרי שמחזירים עבודה, זאת אומרת עובדים. ופה שוב האוצר שוב ושוב לוקח סמכויות שהן לא שלו. גם היום האוצר רוצה להגביל את כל הסכמי השכר במשק לאחוז וחצי תוספת בשנה. זה לא בסמכות. עכשיו עוד פעם, זה לא עומד לבד, זה הכל הצעות של פורום קהלת, גם בכל מיני הצעות כרגע שבעיקר רוטמן כן. מקדם, גם להקשות על התארגנות, גם להקשות על שביתה, אוקיי. גם להחליש את ארגוני העובדים, זה הכל חלק מאותה תופעה. ניצנת ענמי, אנחנו חייבים לעובדים, לסיים לסיום. בסדר גמור, אני רק רוצה להגיד שאנחנו כארגון הולכים להיאבק בדבר הזה, ואנחנו רואים במה שיש עכשיו בחוק ההסדרים, רק צעד ראשון של הפגיעה בעבודה מאורגנת בישראל.
0: הנה אמרת, ניצנת ענמי, מזכ"לית משותפת בארגון כוח לעובדים, תודה שהיית איתן.
8: תודה רבה.
1: ואנחנו ממשיכים למרות שיומי שעבר עם המעקב שלנו, שיחה אחת ביום עם בחירה בכלכלה, בתעשייה ובאקדמיה, וזה מגיע ביום שי שבו מנכלית משרד תקשורת, לירן בן חורין, בעצם עוזבת את תפקידה.
8: אז
0: עם כמה נשים נשארנו במשרדי ממשלה? עם אחת
1: שמינויה עוד לא אושרה באופן סופי, גם היא...
0: מתוך 32,
1: 3, אני הרבה, לא סופרים, אבל באמת... ככה מינוי שאומנם היה זמני שארית מהממשלה הקודמת, אבל עכשיו מוריד עוד את הממוצע, ואנחנו רוצים לדבר עם המקרים ההפוכים, נשים שהצליחו אה, לפרוץ את תקרת הזכוכית אה, ולהגיע למוקד ההחלטות. והנה תחום שאולי נחשב לגברי, ביטוח, לליברה, חברת הביטוח, יש מנכ"לית, אישה, אתי אל אלישקוב, שלום. אהלן עמית, מה העניינים? גם שי,
9: מה שלומכם, ערב טוב? אנחנו
1: מצוין. מצוין, מה איתך? אני בסדר גמור. אישה? מנכ״לית חברת ביטוח? תספרי לנו איך זה קרה.
9: אה, כן, עולם הביטוח הוא סופר גברי, זה לא סתם גברי, זה סופר גברי. ואני פה עכשיו אגיד משהו יותר מזה, אני לא רק מנכ״לית, אני זאתי שייסדתי והקמתי. את ליבר החברה לביטוח, ואני חושבת שאם כבר ראינו איזה מנכ״לית אחת או שתיים בחברות הביטוח, אז בעלת שליטה, לא חושבת שראינו, כן. לפחות לא בתקופה שלי. צריך לומר, מנכ״לית <אח> של
0: חברת ביטוח, היית כבר לפני עשר שנים, <אח> בחברת הכשרה, <מאוד>. ביטוח של <אח> בבעלות <אח> אלי אלעזרה, ושם באמת היית הראשונה, היחידה לפחות בתפקיד. איך? תספרי רגע על הרגע שהחלטת באמת אה, ככה לעשות מעשה ולהקים חברה, להיות הבעלים, מחזיקה לדעתי כמעט 50% מהשליטה, נכון?
9: נכון. תראה, אה, אני אתחיל ככה באיזה מהיר על ה-CV שלי, אני רואה את חשבון. אני התאהבתי בעולם הביטוח שהייתי רואת חשבון בארנסט אניאנג, עברתי להיות סמנכ"ל כספים בהכשרה, לא רואת חשבון טיפוסית. Ee, בתקופת משבר ב-2008, החצי מניות של הכשרה, האמנתי בחברה ובעבודה שאנחנו גיצרנו בה. Ee, הפכתי להיות מנכ"לית אחרי חמש שנים, סך הכל הייתי שם עשר שנים, וזו חברה של סוכנים, זו לא חברה דיגיטלית, ישירה, חברה של סוכנים. מעולם לא, לא פגשתי סוכנת ביטוח.
0: ביטוח, אגב, אני חייב לומר. Yes. זה...
9: קומץ אבל יש, קומץ, לא ממש. שאל, כן. הרוב הוא גברי, אין ספק.
0: ואיך זה, איך, איך מתנהלים ככה? איך זה, איפה, איך זה משפיע על ההתנהלות גם שלך?
9: תראה, בסופו של דבר, אני חייבת לציין, נכון שיש עדיין עבודה שצריך לעשות בעולם בכל נושא המגדר, וזה עצוב, mm -hmm. אבל תכלסתא, אחרי שפותחים את הפה ונכנסים לדיון, ומדברים חמש דקות, כבר אין שום קשר למגדר. אני באמת אומרת שהמהות זה להיות מקצוען, להיות, תותחתי תחומך, לדעת את התחום. אבל מה את אומרת את
1: פה, שאולי נשים לא מפחדות לפתוח מראש את הפה וזאת חלק מהבעיה?
9: אני חושבת שיש קשיים. <אנ> אני אספר סיפור אישי שלי, שאני הייתי סמנכ"ל כספים. רציתי להתמנות למנכ"לית של חברת ביטוח מסוימת. הלכתי, נתראיינתי, עברתי את כל התהליך, הבעלים מאוד התרשם ממני, ובסופו של דבר... מריחה לא פה לא אבל. יש אבל רציני, הוא התקשר אליי והוא אמר לי, ואני הערכתי את הכנות שלו. הוא אמר לי, אתי התותחית, את מוכשרת. אבל אני מצטער, זה עולם של גברים, ואני מעדיף שלו. באיזה שנה קרה <אנ> אירוע <אנ> זה? <אנ> זה היה ב-2010.
1: 2010, לא כל כך מזמן. כן. 13 שנים, ובינתיים, לפעמים יש תחושה שאנחנו רק הולכות אחורה, לא? את גם מרגישה
9: את זה? לא, לא, אני לא חושבת. לא, לא הולכים אחורה, אני לא חושבת שהולכים אחורה. תני לי, לי להיות אופטימית כמו שאני, ולשבור <אח> הרבה מוסכמות. בליברק, 50% מההנהלה. הרבה פעמים אנשים הולכים מאחורה ואומרים... לתפקידים הזוטרים. לא אצלכם, לא מהנהל נשים? אבל הנה זה מראה, מה קורה? המשפטית, משאבי
1: אנוש. כשיש מנכ"לית אישה שמקדמת את הדברים האלה, אתי אלישקוב, אנחנו חייבים לסיים, מנכ"לית ומסנת ליברה, תודה רבה לך על הדברים המרתקים האלה. ביי ביי. ולפני סיום אנחנו עוברים uh, לאמזון, שאחרי שהקורונה הרגילה עובדים רבים בחברות הייטק לעבוד מהבית, מנסה להחזיר את עובדיה מהמשרד, אלא ששם זה נתקל בהתנגדות של העובדים עצומה נגד המדיניות החדשה. כתבת
5: חדשות החוץ, שחר קנטובסקי, את עם הסיפור הזה. שלום. שלום uh, לשניכם, אז באמת uh, עובדי המטה של ענקית הטכנולוגיה אמזון נמצאים בבתים עוד מפרוץ המגפה, הם נהנים uh, מחופש הבחירה שניתן למנהלי קהל החברה אנדי ג'סי, שמה-1 במאי. כל העובדים יהיו מחויבים לעבודה מהמשרדים לפחות שלוש פעמים בשבוע. הוא טען שהצעד הזה בעצם יחזק את התרבות הארגונית של החברה, הוא אמר שהוא יודע שעבור חלק מהעובדים ייקח זמן להתרגל למדיניות החדשה הזאת, למרות שהיקף העבודה והתפוקה באמת הרקיעו שחקים במהלך התקופה שבה הם עבדו מהבית. אבל מושגים כמו תפוקה כנראה הם לא מה שמעניין את כ-30 אלף העובדים שחתמו על עצומה שקוראת לבטל את המדיניות החדשה קרוב לעשרה אחוז מכוח האדם של החברה בעצם מתנגד לשינוי בטענה שהעבודה שלהם מרחוק משפרת את הביצועים שלהם. עשרות טיעונים מתנוססים לצד חתימות העובדים לפי סקר שנערך בחברה, 87% מוכנים. לעבוד מהמשרד במשך יומיים לכל היותר, מטעם אמזון לא נמסירה תגובה. העובדים התחילו להציב
1: דרישות בזמן המשבר בהייטק, מה נגיד איך הסיפור הזה ייגמר, שחר קנטובסקי, תודה רבה. תודה לכם. נספר לכם רק לפני סיום על הודעה שיוצאת ממש עכשיו בהסתדרות, הוא מנשיאות העסקי, ארנון בר דוד ודובי אמיתיי נפגשים עם הנשיא הרצוג בירושלים ומודיעים שאם לא יאמצו באופן רחב לימין ועד שמאל הם לא ישבו מנגד. מה שאלה טובה.
0: זה אומר בעיקר שהרצוג יודע לעשות יחסי ציבור ככה בזמן אמת, הוא עשה את זה גם בסיבוב הקודם.
1: כן. טוב, אנחנו חייבים לסיים, אז ניתן למי שיבוא אחרינו לפרשן את זה. העורך שלנו היה בן נצר, לירון מטלון וברק בטש על ההפקה, על הביצוע הטכני אורי דהן, העורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, ותכף יהיה פה ג'קי חוגי, עם 360 ביום. אני עמית תומר, שייניף, תודה רבה.
0: תודה, היה כיף.
1: מחר יהיה פה סמי פרץ, תבואו גם. במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום.
4: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי,
2: מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס. המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית.
0: לפרטים כוכבית 3862. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. ארגון המורים הוא
3: הבית של מורי החינוך העל יסודי. חפשו בגוגל, ניפגש ב-12. מגיש ארגון המורים העל יסודיים. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ור, סיטרואן, אופל ו-MG, בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס. לפרטים כוכבית 49-89 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשליחה.
2: חבר קבלו משוואה, כמה זה יחס אישי, כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות? התשובה, 90% השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד okay. ולמהנדסות העתיד. Okay. לפרטים כוכבית 90-87. אקדמית
4: להנדסה, <לרושלים>
3: אמא, אבא, תכירו את חריש! זאת ההזדמנות שלכם להתקדם
0: ולהעניק למשפחה את כל התנאים לצמוח בעיר חדשה, עם אווירה קהילתית, חינוך מעולה, בהמון טבע, ממש כמו חממה אמיתית. חריש, חממה עירונית. אחי, אתה נראה לי קצת עייף. כאן
3: סמל ראשון אור דביר, לוחם בסיירת גולני. וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית. אני מבין טוב טוב מה זה להיות גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו
0: אחר שינהג. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. שלום, קנתה לי
4: לפגישה. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
5: מיד אחרי החדשות, ג'קי חוגי